0: Alors moi je me définis ni comme beatmaker ni comme DJ en fait vraiment moi mon, mon activité principale c'est d'être musicien en fait je fais de la musique et j'enregistre cette musique pour que les gens l'écoutent c'est aussi simple que ça pour faire ça j'utilise des outils numériques tout un tas d'objets sonores mais finalement c'est euh, exactement la même chose que ce que font un guitariste, un batteur un chanteur, un accordéoniste une, une des différences c'est que la seule différence finalement, c'est que moi je suis en capacité de réaliser un morceau de musique absolument tout seul. Nantes, inspirante. Maestro, alias Mael Pénaud, revient sur ses premiers pas dans la musique électro il y a 25 ans. Il est producteur et musicien, enseignant-chercheur à la Sorbonne, et il s'intéresse notamment au processus de création et à la place de l'artiste, au sein d'un collectif et dans la société. J'ai commencé à la fin des années 90, d'abord dans la région, sur l'île de Nantes, où tous les hangars qui ont été rénovés, qui ont été réutilisés, qui ont été réaménagés, étaient tous en, dans un état avancé de décomposition. Et donc à 16-18 ans, avec les, avec les copains, on emmenait des enceintes là-dedans et puis on faisait des des fêtes techno En fait au départ euh, moi j'étais vraiment donc Passionné d'une part par la musique et puis il y avait l'aspect politique de cette musique qui m'intéressait qui, qui beaucoup aussi. On était à, à une période où euh, pour ce type de, de musique et particulièrement pour ce type de public, il n'y avait pas d'espace. C'est pas évident aujourd'hui de, de se remettre dans, dans ces circonstances-là, mais en fait, il euh, n'y avait pas de lieu pour accueillir des musiques alternatives autres que les musiques rock en France. Et donc, l'aspect politique de cette musique, c'était euh, d'une part le fait de dire que tout le monde était bienvenu dans ces événements-là, que c'était gratuit, et donc qu'il n'y avait pas de, de barrière à l'entrée. Et puis, au-delà de ça, que chacun était, non seulement faisait partie du public, mais qu'en fait, l'événement en tant que tel, euh, la fête techno, était euh, une co-construction entre le public et les gens qui, au départ, euh, faisaient partir l'événement. Mais qu'en en fait, ces, ces événements-là, ils n'existaient pas euh, sans la présence du public et que ce public-là n'était pas simplement un public, mais aussi une partie euh, importante de ce qu'on était en train d'essayer de créer à cette époque-là. À tel point que finalement, quand moi j'ai commencé en 96, 97, 98, les DJ, les musiciens, les artistes, ils n'étaient pas valorisés. On était pas, nos noms n'apparaissaient pas sur les, sur les flyers, sur la communication. Pendant la, la fête, les vêtements, on était cachés derrière les enceintes, euh, sous un filet de camouflage, etc. Et donc finalement, ce qui était au centre, c'était le public en train de danser. Donc ça, c'est l'aspect euh, enfin, politique qui m'intéressait. Euh, en tant que, euh, qu que quelle société on essaye de faire advenir. Alors là, je le, je le lis avec, euh, avec mon regard d'aujourd'hui, mais, mais ça, ça dit, qu'est-ce qu -ce que c'est qu'un événement culturel euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'on propose et que les gens viennent juste consommer Est-ce que c'est un, un lieu ou un dispositif qu'on installe et qui permet à une, une forme de collectif d'exister, même s'il est temporaire, et une forme de co-création de ce qui est en train d'advenir. Alors ça existe dans le théâtre aussi, enfin il voilà, y a, y a d'autres initiatives, mais cet aspect-là, moi, me semblait super intéressant, et donc je reviens sur la, la question de base, comment est-ce que j'ai commencé, moi, à créer ben En fait, comme ça, c'est-à-dire qu'au départ, à 16-17 ans, on allait avec des copains dans ces événements-là tous les week-ends, etc., et puis en fait je me suis mis à acheter des disques, à mixer, à faire, à faire le DJ dans ma chambre chez mes parents et puis petit à petit je me suis rendu compte que je pouvais amener mes disques dans ces rêves parties et puis quand c'était le petit matin et qu'il était 7-8 heures, que tout le monde était un peu fatigué euh, en fait il y avait la place pour participer, que cette place là elle était ouverte et donc j'ai pu faire mes premières expériences de cette manière là Tâche pour rentrer dans le studio, qui est plutôt un home studio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de micro, etc. Il y a toutes mes machines. Donc on est sous les combles dans une pièce de 12 mètres carrés à peine que j'ai aménagée pour mon travail. Et dans lequel on a bah, des tables de mixage, des boîtes à rythme des synthétiseurs, euh, tout un tas d'objets couverts, de potentiomètres. Et des enceintes. Rien ce processus là c'est un processus un peu spécifique où finalement un groupe va me demander de réinterpréter un de leurs morceaux euh, et donc ils vont m'envoyer chacune des pistes séparées ce qu'on appelle les pistes séparées du morceau original c'est à dire ils vont m'envoyer de façon isolée les voix euh, la batterie euh, les synthés, les guitares etc et à partir de ça je vais reconstruire euh, une nouvelle interprétation de ce, ce morceau-là. Donc voilà, ça, c'est l'original. Et donc, il m'a envoyé des pistes séparées. Et à partir de ces pistes séparées, moi, j'ai reconstruit autre chose. Donc en fait, ce que j'avais envie de faire avec ce, avec ce remix, je voulais vraiment garder la structure, que je, je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien. Et je suis vraiment resté très proche de l'écriture aussi mais finalement en faisant plus quelque chose qui s'approche du sound design, c'est-à-dire en remplaçant des éléments euh, de l'original par des éléments que moi j'aurais créés donc je vais vous faire écouter ça Ajouter des effets, euh, sur le, la voix principale je l'ai un peu saturé dans un effet de distorsion qu'on appelle Fuzz, Qu'à à la base ça donne ça et moi en fait je l'ai un petit peu... Euh, j'ai passé un peu du papier abrasif dessus Qu'il s'agisse des rave parties, qu'il s'agisse de la création musicale, il y a deux idées principales. La première, c'est effectivement euh, cette idée de, de co-création et de la création comme un processus collectif, parce que finalement, il y a une espèce de, de vision euh, romantique, euh, depuis euh, les 16e, 17e siècle, du créateur comme euh, quelqu'un d'inspiré, euh, Voilà, l'inspiration lui viendrait de, alors selon les écoles de Dieu, d'endroits de, voilà, inaccessibles, de la muse. L'idée c'est de s'inscrire un peu en contre vis-à-vis -vis de cette image-là et de, et de réussir à montrer qu'en fait la création est de façon un peu paradoxale, même quand on est tout seul, ce qui est souvent mon cas. Euh, c'est jamais une création solitaire. On s'inscrit dans une histoire, on s'inscrit dans un, dans un courant, et même au-delà, on s'inscrit euh, dans une culture, euh, qu'elle soit euh, musicale, technologique, enfin voilà. euh, Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est la question de la rémunération et de la place de l'artiste dans le monde social et de, de sa valeur, en fait, au-delà de la question de la, de la rémunération, mais évidemment c'est lié. Donc de se poser la question, de dire cette place de l'artiste dans le monde dans lequel on vit, euh, quelle valeur elle a, et si elle a une valeur, qui la capte et où est-ce qu'elle est dirigée Je pense que ce qui est au centre de mon travail euh, créatif, euh, ça va faire un peu pompeux peut-être comme ça, mais c'est la question de la liberté. Et à côté de ça, la question, de, euh, la question du collectif qui est important et qui s'arrête pas juste au fait de faire de la musique ensemble, mais c'est aussi euh, les gens qui font des samples, les, les gens qui construisent des outils euh, de création, qui font partie de tout cet écosystème dans lequel moi je m'inscris, mais je suis juste un chaînon de, cette, euh, de cet écosystème euh, qui, qui permet à la musique d'exister. C'est... Euh... Un ensemble de, de paramètres, d'objets, de concepteurs, de créateurs, de, de technologies qui font que cette musique, elle existe. Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole. Pour découvrir tous les épisodes de Nantes Inspirante, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Google Podcast.